0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist Nino Rusano.
1: Hallo zusammen, schön dass ich hier
0: Nino, was machst du so?
1: Ich studiere Geografie und Geschichte. Das mache ich vor allem in meinem Leben. Und sonst bin ich auch noch Präsident der USA Baselstadt. Mhm. Und natürlich auch einfach Mensch, der gerne in den Ausgang geht, der gerne spazieren geht, der gerne chillt mit Freunden. Genau. Das ist doch schön. Wieso studierst du Geschichte und Geografie? Ich studiere Geschichte und Geografie, weil das beides Fächer sind, die mich schon immer mega interessiert haben. Mhm. Ähm, ich finde, Geschichte ist einfach unglaublich wichtig für das Verständnis von der heutigen Welt. Also viele Sachen kann man sich nicht erklären, wenn man Geschichte dazu nicht versteht oder nicht von der Erkenntnis hat. Und deswegen finde ich Geschichte auch etwas sehr Bedeutsames ja. und sehr Wichtiges. Und Geografie habe ich schon immer geliebt. Das ja. ist schon immer mein Herzensfach gesehen Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich es natürlich auch studiere. Und gerade in Kombination finde ich aber Geschichte und Geografie sehr, sehr spannend und ja. auch sehr... Ja, lehrreich. Irgendwie. Es ist halt sehr ähm, breit gefächert und Geographie ja. Geografie ist zum Beispiel auch sehr interdisziplinär und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend an dem Ganzen. Mhm. In, in welchem Semester studierst du jetzt? Ich bin im fünften <lacht> Semester. Fünften, Okay. Genau.
0: Hast du schon Fokus legen auf gewisse Sachen?
1: Nicht ganz, aber man kann natürlich gerade in diesen beiden Studienfächern kann man schon sehr frei wählen ja. im Vergleich zu anderen Studienfächern. Also jetzt gerade wenn ich es vergleiche mit Leuten, die ich kenne, die wo, Jus wo studieren oder Psychologie machen, dann ist ja eigentlich taktmäßig fast vorgegeben, ja. wie du das Studium machst. Und in Geographie und Geschichte hast du natürlich deine Module, aber zum Teil hast du dort halt wirklich viel Spielraum. Mhm. Also hast du natürlich Sachen, die du machen musst und die Pflicht sind, aber sonst bist du dann relativ frei. Und das gefällt mir auch mega fest weil ich es halt schön finde, dass ich mir dann Sachen auch selber zusammenstelle. Und dann kannst du halt eben auch außerfakultär Sachen machen, die dich auch interessieren, wo dir Spaß machen. Ich mache zum Beispiel jetzt Staatsrecht, okay, weil ja, mich das voll. einfach mega interessiert. Und ich finde das außerfakultär mega eine Bereicherung zum Studium, wo ich sonst schon habe. Mhm. Genau. In, also in, in
0: Geschichte zum Beispiel, was ist da die... Da gibt es ja verschiedene ja, also Epoche. Epoche, genau, also aufgebaut, oder? Was ist so die Lieblings... wo
1: ist dein Interesse am meisten? So. Die neueste Geschichte. <lacht> ja. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Also mit der Antike... Muss ich jetzt <lacht> dann bald Walter brosse arbeit schreiben. Ähm, ich, ich kann einfach nicht so viel damit anfangen. Also ja. ich finde es auch spannend, überhaupt nicht irgendwie einen Abrecht zu stellen, weil ich das Ganze... Aber mich interessiert einfach die neueste Geschichte. Neuere Geschichte, neueste Geschichte. Mhm. Also so... Ja, es ist dann immer die Definition, was, was ist neu, die neueste Geschichte ist. Und dann sagt man, eigentlich ja Zeitgeschichte ja, ist okay. eigentlich das, was irgendwie erlebt wird von, mhm. von den Menschen jetzt oder wo wie sehr noch präsent ist in der Erinnerungen zum Beispiel. Mhm. Und die ja, Zeitgeschichte ist zum Beispiel jetzt nicht mehr 1810 oder so, das ist nicht mehr klar, Zeitgeschichte. Klar. So, ja.
0: Ist es, ist es, also ich ich habe persönlich überlegt Geschichte studieren mhm. weil ich dann finde es auch interessant aber ich habe dann denke ich mache also mich hat das Ganze mit der Antike und so voll davon abgehalten irgendwie weil das ja interessiert mich jetzt nicht mega aber das zeigt schon mehr wie eben, wie sehr kannst du das weglassen und dich auf die Sache
1: fokussieren also Es gibt gewisse Sachen, die man einfach ja, ja. machen muss. Das ist aber glaub, auch in jedem Studium natürlich. so. Es gibt immer Sachen, die man lieber macht und Sachen, die man weniger gerne macht. Ähm, wenn man das jetzt komplett weglassen möchte, dann sollte man Zeitgeschichte studieren an der Uni Freiburg. Dort ah, kann man das okay. wirklich so studieren, in Kombination mit anderen Fächern. Aber sonst ist es natürlich so, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr ein sehr starkes Interesse hat für Altertumswissenschaften, dann kann man das mhm. spezifisch studieren. Und die Geschichte geht ja dann eigentlich nur. Die Geschichte, dort hast du dann eigentlich wie alles ein bisschen. Ja. Du hast halt die Antike, Mittelalter, neuere Geschichte, neueste Geschichte. Und dort hast du dann so ein bisschen alles <lacht> ja, drin. Genau.
0: Das, wenn du jetzt in deine Zukunft umflügst, was mhm. bringen dir die Fächer? Weil mir wird immer, wenn ich so sage, ja, ich will Geschichte, Geschichte studieren, hast mir immer gesagt, oh, das bringt dir doch nichts. Also von, jetzt von meinen Eltern oder auch so, von meinen Kollegen. Was, was willst du machen mit dem?
1: Also, Geschichte bringt einem mega viel. Ja. Das würde ich wirklich sagen. Erstens, weil es einfach, es vermittelt dir ein mega Wissen, ja. ähm, dass du einfach Sachen weißt wo passiert sind. Und dann ist halt auch einfach die Sache, ähm, dass du mit Geschichte einfach sehr lernst, wie du etwas angehst, wie du etwas interpretieren kannst, wie du etwas ja. analysieren kannst. Und das würde ich sagen, das ist fast einmalig. Also, das ist halt wirklich so, Du hast einen sehr, sehr spezifischen Blick auf etwas, also so einen geschichtswissenschaftlichen Blick auf etwas. Und ja. das ist dann das, was mich sehr daran reizt, weil es halt eben nicht einfach nur dann darum geht, etwas einfach nur zu analysieren, sondern du musst es dann in einen Kontext setzen, du musst den Kontext verstehen, sonst kannst du ja das ja, dann klar. gar nicht machen. Und es bringt dir halt trotzdem etwas. Also wenn man sich anschaut, was Leute Machen, wo Historiker sind. Die Leute sind im Journalismus, die Leute arbeiten in Archiv, die Leute haben ein großes Allgemeinwissen und deswegen bringt einem Geschichte sehr wohl etwas. Und Geografie? Geografie bringt dir auch relativ viel. Also Es ist halt sehr interdisziplinär. Du hast Sachen wie Physiogeografie, wo vor allem so Sachen sind wie Prozesse an Art, Oberfläche, okay. Geologie, also ja. Zeug, das ja. gehört alles in Physiogeografie. Und der, finde ich, spannende Teil ist die Humangeografie. Das ist dann eigentlich die Interaktion vom Mensch mit seinem Raum. Ah, ja. Und das ist dann die ganze Thematik Raumentwicklung, Stadtplanung, Stadtgeografie, wie verhalten sich Menschen, Städten und so weiter und so fort. Und auch das ist mega reichhaltig und auch das bringt dir mega viel, weil du halt Einblick bekommst in viele Sachen. Und ich glaube, grundsätzlich muss man auch irgendwie versuche zu verstehen, dass eigentlich so, es gibt ja gar keine scharfe Grenze bei allen Studienfächern, alles hat mit allem ein bisschen zu tun und deswegen ist es ja auch so spannend und deswegen ist es ja auch so schön, dass wenn jetzt gerade diese Kombination studierst, dass dann, ja, einen Einblick hast in mega viele Sachen und das finde ich mega toll. Mhm. Voll.
0: Und hast du schon
1: Berufsziel, wenn du mit dem, <lacht> ich
0: zeigst, was es dir bringt?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich ein Glasberufsziel habe. Ich glaube, mhm. das, was mir persönlich wichtig ist, ist, dass ich später einen Beruf kann, ausüben kann, der mir Freude macht und wo ich auch einen Sinn dahinter sehe. Das ist für mich mega wichtig. Dass ich, wie, wenn ich am Morgen aufstand und arbeite, ähm, dass ich das als sinnvoller achte und nicht, dass es einfach so mega mühsam ist und ich überhaupt keine Lust darauf habe. Und so. Das mhm. ist mir mega ja. wichtig. Und was denn das mega konkret ist, weiß das ich jetzt noch nicht. Hast du früher noch einen Traumjob gehabt? Ja, also als Kind habe ich immer Läggi führen <lacht> <lacht> Ich habe lange Lehrer werden mega, mega lang. Mhm. Und irgendwann so gegen Ende die Gymi bin ich so gesehen, mh, nein, das mache ich definitiv nicht. Mehr. Und ja, dann bin ich eh so ein bisschen gesehen so, oh Gott, die ganze Welt, Gott, mir einfach nur oft nerven und so. Ähm, und das ist dann auch ein mega Grund gesehen, also generell so die Frustration, die ich habe, denn als Jugendlicher, ja, ich bin immer noch Jugendlicher, aber so, als <lacht> ja, ja. junge Jugendliche, sagen wir so, das hat mich dann also mega politisch gemacht und mhm. deswegen, ja, ist zum Beispiel auch Politik mega ein grosser Teil von meinem Leben. Voll. Ich würde sagen, dann
0: segue ich mega weiter in Politik. Du bist Präsident bei der User in Baselstadt. Wie bist du in die Partei gekommen? Oder was ist vielleicht auch, wie du gesagt hast, dass du dich politisiert Was war der Auslöser, gewesen, für dich in die Politik zu gehen?
1: Ich habe, wie viele auch, ähm, nicht unbedingt so einen mega politisierenden Moment gehabt. Also es ist nicht gesehen, es ist genau das passiert und dann bin ich gesehen, oh mein Gott, jetzt muss ich etwas machen. Sondern es ist eigentlich gesehen, dass ich immer wie politisch geworden bin. Okay. Und ähm, ich komme zum Beispiel aus einer Familie mit relativ wenig Geld. Und das hat mich zum Beispiel sehr politisiert, so sozialpolitisch, dass ich es eben wichtig finde, dass es einen starken Sozialstaat gibt und dass man ja, soziale Auffangnetze hat, dass das eben wirklich wichtig ist. Das hat mich mega politisiert und dann auch die ganze Klimafrage. Bevor es jetzt mega das Thema geworden ist, hat mich das schon immer beschäftigt. Das ist auch ein Grund, warum ich Geografie, Geografie studiere. Ich sage, ja. ähm, und dann habe ich wirklich an meinem 17. Geburtstag bin ich dann wirklich so gesehen, Nino, du musst jetzt etwas machen. Du musst dich irgendwie engagieren. Und dann bin ich der User und auch der SP gleichzeitig beitreten. Mhm. Und ja, seitdem bin ich dann dort aktiv. Und dann ja, Step by Step. Wie lange ist das jetzt her, seit du eingetreten bist? Das ist August 2017. Okay. Also gut... Bald vier Jahr ja ja
0: irgendwie so genau was <lacht> ähm, ist bis
1: jetzt die größte Erfolg der texte also mein persönlicher Erfolg ja. finde ich schwierig zu sagen ich finde gerade die User also SP haben mega den Anspruch dass mehr Politik als etwas Gemeinsames verstehen, als Team und Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, das ist mein persönlicher Erfolg, weil es schaffen so viele Leute mit an etwas, an einem Projekt zum Beispiel. Also wir haben jetzt zum Beispiel die -Initiative vor initiative kurzem gerade eingereicht. der geht es darum, auf dem Glibeke, west geht dort wo Zwischennutzige sind am Rhein mhm. der soll ja eigentlich viel überbaut werden und wir möchten das nicht. Wir wollen die Zwischennutzungen langfristig erhalten und weiterentwickeln. Wir wollen Grünflächen nehmen, dass die geschaffen werden und bezahlbare Wohnraum. Und das ist eine kantonale Initiative, wo wir als User gesammelt haben. Ähm, und dort steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Und das ist, und das vergisst man ab und zu. Das ist dann nicht einfach eine Person, wo das irgendwie mega vorantreibt. Natürlich gibt es Leute, die dann mega oft dabei sind. Ich bin mega viel gesammelt, aber es hat ja. auch mega viele andere Leute bei uns gegeben, wo wirklich jeden Samstag auf der Straße gestanden sind und die Leute überzeugt haben. Und wir, ja, und wir dann auch, weißt du nicht, im Regen Unterschriften gesammelt haben. Und das ist halt so ein bisschen, ja, das, wo ich finde, das ist generell in der Politik so ein der Fall. Es ist immer eine Teamarbeit. Okay. Du machst immer Sachen zusammen. Voll. Und natürlich also, tust du dann zum Teil ein paar Sachen mehr machen, weil es einfach dem Schwerpunkt entspricht, aber grundsätzlich.
0: Voll. Wie, wie ist es, Unterschriften zu sammeln? Ist es mühsam und schrecklich, weil alle Däs interessiert an einem vorbeilaufen? Oder? Wie fühlst du das an? Weil ich denke mir immer, also ich äh, habe immer Mitleid mit anderen Leuten, vor das <lacht> mache. also ich bin selten durch die Straße gegangen,
1: mit der Lust angesprochen zu werden von fremden Menschen. Wie, wie es ist eine Kunst, ja. würde ich sagen. Unterschriftensammlung ist eine Kunst, insofern du musst es können. Du musst wissen, wie du das machst. Und dann gibt es einfach Orte, wo es wie mega gut läuft, weil die Leute einfach generell entspannter sind. Mhm. Und dann gibt es Orte, wo du wo das wirklich vergessen kannst. Also am 5 Uhr am Nachmittag ähm, beim Bahnhof SBB am Hauptingang also da musst du nicht gut Unterschriften sammeln also da rennen dort die Leute ja davon mhm. und es ist dann halt eben nicht so dass einfach dort wo es die meisten Leute hast, äh, dass dort dann unbedingt alle gerade Unterschreiben es ist meistens eigentlich von einem Quartierscope oder so Quartiermikro auf Markt ähm, kann man gut Unterschriften sammeln und ja es ist halt die Frage wie du auf die Leute zugehst ja. Und du musst halt wie von Anfang an klar machen, hey, ich sammle eine Initiative oder ich sammle Referendum und nicht ich sammle Geld oder irgendwie Spende oder irgendwie so. Ja, das musst du wie klar machen und dann äh, merken das die Menschen auch. Was mega gut ist, ist natürlich, wenn du einen Aufsteller dabei hast, wo du siehst, hey, es geht um das und das. Ah, voll, wenn die ja. Leute durchlaufen, dann sind sie wie schon vorbereitet auf das. Aber es geht natürlich auch ohne. Wenn du mich jetzt überzeugen
0: müsstest, was würdest du als Icebreaker mir sagen, wenn ich an dir
1: vorbeiläufe. Ich würde sagen, grüezi, ähm, haben sie schon Initiative XY unterschrieben. Mhm. Das ist so der Einstiegssatz. Mhm. Weil dann ist dir wie klar, es geht um initiative es geht um ein Referendum. Und, Und vielleicht das Argument, oder das, was du vielleicht wissen willst, ist wie so, mein allerletztes Argument, wenn ich mit Leuten rede, ist immer, du kannst sogar dagegen sein, aber wenn du unterschreibst, dann kommt es zur Abstimmung. Und es gibt doch ein paar Leute, die sich von dem dann noch überzeugen lassen. Ja. Weil sie finden, hey, ich bin zwar dagegen, aber ich finde Diskussion wichtig. Hm. Und ja. das ist so immer so das Allerletzte, was ich versuche. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die einfach frustriert sind, die dich anschnauzen, die ja. nicht unterschreiben Ist dir schon mal etwas
0: ganz, ganz Blödes passiert? so also jemand, der das dumm angemacht hat? Dann.
1: Ja, das ist ja. schon auch ja. passiert. so ein Ereignis? Also ist, mir ist mal der Unterschriftenbogen aus der Hand gerissen worden. Ja. Oh. und dann habe ich der Person nachmiesen ähm, oder ich bin auch schon ganz schlimm beleidigt worden yeah. aber das ist jetzt wirklich ganz ganz okay. selten der Fall meistens sind die Leute sehr positiv gesinnt einem gegenüber ähm, vor allem auch und das würde ich sagen es hat schon auch mit dem Alter zu tun wie sie es toll finden wenn junge Menschen sich ähm, einbringen und engagieren mhm. das ist vor allem wenn jetzt noch, ja, vor zwei drei Jahren ist das sehr häufig immer gekommen. Und jetzt mittlerweile höre ich es noch ab und zu, aber ja. ich glaube, ja, das ist, ist auch schön, oder? Ja, ja. Und es ist, es ist ja auch eine Wertschätzung, weil es ist eine mega Arbeit, mhm, ja. so auf der Strasse stehen und das, also viele von uns, also jetzt gerade aus dem linken Kreis, wir machen das alle freiwillig. Es gibt ja wie Initiativen, Referenten, wo gegen Bezahlung Leute etwas sammeln aber das machen wir nicht, wir ja, machen ja. das freiwillig und das mhm. finde ich auch wichtig irgendwie. Mhm,
0: voll. Hast du politische Ambitionen, wo du vielleicht, also wie das wo wenn du sagst, es ist mehr gemeinschaftlich bedingt, oder vielleicht, ähm, wo du aber doch auch selber, also irgendwie so eine Poste, wo du gerne hättest, oder so?
1: Nein, so eigentlich nicht. Mhm. Also ich finde, das ist so ein bisschen meine Devise, ich möchte das machen, wo ich das Gefühl habe, dass ich dort zu dieser Zeit, wenn ich dann dort bin, am meisten kann erreichen oder ich etwas kann beeinflussen. Und ob das jetzt ein Amt ist oder nicht, das ist okay. überhaupt nicht der Punkt für mich. Vor allem das Ding ist halt einfach so, Politik ist so viel mehr wie einfach nur, du bist Nationalrat, Regierungsrat, Grossrat, es ist so viel mehr wie einfach das. Politik, und das ist meine wirklich grundfeste Überzeugung, passiert auf der Straße, wenn du mit Leuten redest und dort musst du etwas verändern, weil dann wirst mittel-langfristig auch eine politische Veränderung haben. Politik ist nicht einfach nur die paar hundert, also die hundert in Basel Stadt zum Beispiel, ja. wo im Parlament sitzen und äh, etwas machen, sondern viel viel mehr. Und ja, es ist natürlich, es kommt mega darauf an, eben, wie man das definiert. Es gibt Leute, die finden so, ja, das ist Politik fertig, und für mich ist es viel viel mehr, viel ja. mehr auch Aktivismus und so, wo nicht parlamentarisch sind muss wo auch außerparlamentarisch darf sein. Und soll sie auch.
0: Ja. Voll. Ja, das ist gut. Klingt positiv gestellt, Ja, voll. Ähm, etwas, was ich letztens ein bisschen in den Medien gesehen habe, oder sicher auch auf Twitter gesehen zumindest, dass man das irgendwie von der SP, also das hat der Konrad in Kramer in unserem Podcast angesprochen, dass man ähm, nicht so mit, also ich glaube, Fotos mit, mit anderen Leuten aus anderen Parteien oder was mhm. auch immer. Und jetzt, äh, wie ist es in deinem Umfeld? Sind dort Menschen eher gleich gesinnt oder eher. Also, oder hast du sehr diverse verschiedene Meinungen in dem Umfeld?
1: Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich ein, ein großes Umfeld und natürlich auch sehr viele verschiedene Leute dort. Und es kommt halt mega darauf an, mhm. in welchem Umfeld ich mich bewege. Ob ich mich jetzt in meinem Uni-Umfeld bewege, ob ich mich in meinem rieche umfeld bewege. Ich habe zehn Jahre in Riechen gelebt. Ähm, in meinem Gymie umfeld in meinem politischen Umfeld, dort ist es natürlich mega, mega unterschiedlich. Aber ja, also die Medien haben das auch mega aufbaust. Es ist einfach so, es ist so aus dem Kontext rausgerissen worden. Ist, mir ist es nur darum gegangen, einfach so ein bisschen Sensibilität für das irgendwie ein bisschen ja, zu zeigen oder irgendwie, dass man auch an das denkt. Mir ist nicht darum gegangen, irgendwie zu sagen, ja, du darfst jetzt das und das nicht. Aber ja, es ist halt einfach so, die Medien nehmen es dann so also. auf und reissen es dann auch so aus dem Kontext zum Teil. Ja, das gehört halt einfach dazu.
0: Also du würdest jetzt auch noch ein Foto mit dem anders
1: Ja, natürlich. <lacht> es kommt <lacht> ja immer
0: auf den Kontext <lacht> drauf ja, ja, Ich, 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 einfach, ich has, also will ich dich dazu der schreiben gesehen habe, zu thematisieren. <lacht> ähm, Eine politisch thematische Frage, die ich habe, und ich habe nicht so viel eigentlich über dich, mhm. ähm, das habe ich letztens... Ich glaube, in Deutschland ist das irgendetwas gesehen, von Wegen, dass ich weiß nicht, ob es junge Grüne oder junge SP, also SPD, also nicht. Die äh Users. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, Irgendwer hat so eine Wahlplakat oder irgendetwas kaufen, wo drauf nicht. ich bin linksextrem. Und mhm. das ist also als positiv dargestellt. Mhm. Und äh, die User wird ja immer, vor allem, sie als ganz extrem bezeichnet und alle Initiativen direkt einen Stempel mit extrem drauf ja. Das irgendwie amüsant finden, ich mhm. Art, dass es direkt so abgestampelt wird. Wie, wie, wie stoßt du zu dem? Bist du extrem?
1: Nein, ich bin nicht extrem. Weil die Frage, was als extrem angeschaut wird, eine Frage ist, wo in der Gesellschaft wie ausdiskutiert wird. Weil wir haben ja wie eine bestimmte Diskussion oder einen bestimmten Diskurs in unserer Gesellschaft und da wird dann wie als Norm angeschaut. Und wenn du natürlich einfach von dieser Norm abwirsch, was ja bei den User mega oft einfach der Fall ist, was auch mega richtig ist und was, was es auch braucht, dann wird das halt gerade als extrem abgestempelt. Aber es ist einfach nicht so. Also ich finde es nicht extrem, wenn ich zum Beispiel einfach fordere, hey, ich möchte, ähm, dass reiche Menschen deutlich höher besteuert werden. Das ist für mich nicht etwas Extremes, weil erstens hat es das früher schon gegeben, dass sehr reiche Leute zum Beispiel viel höher besteuert worden sind. Und zweitens finde ich das einfach eine, eine richtige Anschauung. Also es ist für mich einfach so, ich verstand nicht, warum wir generell in einem System leben, wo wir so grosse Ungleichheiten haben. Und für mich ist das zum Beispiel extrem. Aber in unserer gesellschaftlichen Diskussion wird das nicht als irgendwie schlimm angeschaut. Aber ich finde das schlimm, wenn du dir überlegst, dass wir auf, auch in der Schweiz, also in der Schweiz haben wir 600'000 Leute, die unter der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze leben und gleichzeitig MillionärInnen, MilliardärInnen. Und das ist für mich etwas, das geht für mich einfach nicht auf. Und das ja. möchte ich halt ändern. Und das ist dann halt etwas, wenn du natürlich so etwas angreifst und sagst, hey, das finden mir schlecht, deswegen wollen wir mehr Rückverteilung, dann wird das halt gerade als extrem angeschaut, obwohl es eigentlich überhaupt nicht Extremes an und für sich ist. Weil es ist halt immer die Frage, aus welcher Perspektive schaust du etwas an? Mhm. Und deswegen, ja. Also, ich finde nicht, dass ich extrem bin. Ich finde, ich bin relativ moderat. Also, <lacht> es gibt da noch deutlich andere Anschauungen, wo man den ähnlich eh hinterfragen Gerade auf der rechten Seite zum Beispiel. Weil dort wird ja dann die Diskussion immer abblockt und gesagt, ja, äh, nein, nein, wir sind, wir dient uns da ganz klar abgrenzen. Und wenn du dann genau schauen mhm. ist das nicht unbedingt der Fall. Aber ja. <lacht> Voll. Ja, ich, ich, ich finde
0: das einfach noch spannend, also, weil ich finde das so unerträglich, dass alles, was eben nicht, nicht im, dem, im Status quo irgendwie entspricht, direkt als extrem abgestempelt wird. Ich, ich, natürlich, also gibt es, also eben, ich finde vor allem in die rechte Seite, kann man da sehr, sehr gut argumentieren, ich will jetzt nicht mehr irgendwie in eine Ecke reden, aber ich persönlich finde das eben unerträglich, dass alles immer der extremste Stempel draufpackt wird, nur weil man etwas mhm. verändern
1: will. Ja. Genau. Ja, ja. Ausser eben, wie du gerade Natürlich, gesagt eben, hast. Es schon, Bei der okay. einen Seite ist wie ganz klar, dass man dort jeglicher Anfang immer werden muss. Ähm, jo. Ja, Fall. Wir, wir, wir wissen, was wir meinen. Hoffe, dass und äh,
0: Zuschauer wissen auch, was gemeint genau. ist. Ich hoffe, dass nicht aus dem Kontext gerissen wird, wie andere Sachen. Ähm, jo noch zum Studenten sein. Mhm. Dem, Du bist Student, du bist als Student. Ich habe gerade das Semester angefangen zu studieren und bin zum Beispiel persönlich total überfordert. Wie, wie kannst du gut, die, das, also das ist viel Eigenverantwortung dabei, wie, wie schaffst du das generell, wie schaffst du das? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, man darf sich auch mal eingestehen, dass man etwas auch nicht schafft. Man darf auch einfach mal sagen, hey, ich habe einfach zu viel belegt. Ich tue jetzt einfach etwas canceln und das mache ich jetzt halt einfach erst im nächsten Semester. Ähm, das habe ich relativ früh gemerkt, dass das einfach mega wichtig ist, dass man sich selber Sachen auch eingesteht und sagt, hey, das ist jetzt einfach zu viel und das schaffe ich jetzt einfach nicht. Und ich glaube, man schafft es dann, wenn man auf sich selber lost Wenn du wie merkst, hey, ich habe jetzt einfach null Kraft mehr, um das zu erledigen, dann mach es am nächsten Tag, weil dann bist du ausgeschlafen und dann bist du erholt und dann kannst du mit einer anderen Energie dran. Und in Bezug auf Disziplin ist es halt einfach so, ja, man muss halt einfach ein bisschen Selbstdisziplin haben und sagen, hey, auch wenn es mich jetzt ein bisschen ist, ich lese das jetzt. Ich lese jetzt den 40-seitigen Text. Mhm. Geschichte zum Beispiel ist mega viel lesen. Das muss man einfach, das muss machen. Das gehört halt einfach dazu, weil sonst kannst du nicht mitdiskutieren, im Pro-Seminar zum Beispiel. Und dann, ja, dann musst du halt der Text mal ein bisschen durchbeissen und mit der Zeit lernst du dann halt eben auch, was ist einfach Blabla in diesem Text und was muss ich wirklich wissen? Was ist die Essenz aus diesem Text, die ich jetzt irgendwie mitnehmen muss? Und das ist zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt irgendwie eine Methode von der Geschichtswissenschaft hast, wo du das eben spezifisch lernst, okay, wie, wie kannst du verschiedene vorgehen äh, bei historischen Fragestellungen, dann lernst du das halt mega fest und dann merkst du halt auch, es gibt mega viele verschiedene Ansätze und so. Und ja, ich würde sagen, das kannst du auch einfach übertragen aufs Studium an und für sich, dass es halt einfach, ja, dass man auch Sachen ausprobieren und neu machen und anders machen, wie man es sich gewöhnt ist. Es gibt ja Leute, die kommen aus dem Gymi aus und die haben nie mehr lernen und dann kommen sie in die Uni und dann sind sie total überfordert. Ja. Und dann gibt es auch genauso umgekehrt und so, also es ist wie so, man sollte sich einfach Zeit geben und auch sich ja, bewusst sie, dass es auch nicht einfach einfach ist. Studieren mhm. ist nicht einfach so ein und dann hat man es gemacht. Überhaupt nicht. Mhm. Und ja, das finde ich noch wichtig. Voll.
0: Wie ist es für dich gesehen? jetzt, du hast wieder Präsenzunterricht, oder, äh, ja. Wie ist
1: das für dich, wenn du es nicht gehabt hast? Ich habe das jetzt immer gehabt, aber eben. Ich habe es sehr vermisst. Ja. Also ich merke es jetzt wieder, ich... Also das digitale Lernen, das ist für mich einfach nicht gegangen. Ich bin wirklich ich bin unkonzentriert, wie nichts gesehen. Ich bin auch einfach... Es ist auch so eine Unausgleichheit. und das hat nicht nur ich gehabt, das haben ganz, ganz viele Leute gehabt, weil es ist halt einfach ein ganz anderer Lebensrhythmus, wenn du jetzt... Also jetzt habe ich zum Beispiel fast alles wieder in Präsenz. Andere haben zum Teil jetzt immer noch mega nee. viel online. Und es ist halt einfach total anders, wenn du aufstehst, gehst an die Laptop, an die PC, bist dort. Laufst du dann drei Meter weiter in deine Küche. Also du bist immer in, in deinen vier Wänden drin. Du machst nichts und so. Und es ist halt einfach so, du hast auch, und das finde ich das Allerschlimmste, du hast keine soziale Interaktion. Das hast du digital einfach nicht. Also, und das ist das, was mir so gefällt hat, wo ich so unglaublich froh bin, dass das wieder möglich ist. Mhm. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch super, dass man jetzt die Zertifikatspflicht hat an der Uni. Weil jetzt gerade zum Beispiel die Vorlesung, die ich vorher gesehen habe, sind wir eine kleinere Gruppe und dann darfst du die Maske abnehmen. Und das ist so schön, weil das ist einfach so, dass irgendwie eineinhalb, zwei Jahre nichts mehr mhm. Und das ist einfach wieder so eine Normalität, die ich mir einfach so unglaublich gewünscht habe wieder. Und deswegen ja. Wir müssen halt vorwärts machen ja. und die <lacht> Leute sich impfen und dann äh, kommen wir auch aus dieser Pandemie raus. Mhm. Voll. Wie, wie
0: wichtig ist der ähm, Ausgang auch im Studium.
1: Der Ausgang? Ja. Ich würde sagen, nicht nur im Studium, sondern generell <lacht> im Leben finde ich das etwas Wichtiges ja. für mich persönlich. <lacht> ähm, es ist einfach ein Ausgleich. Ja. Also es ist einfach so, ich finde das so schön, wie zum Beispiel auch beim Politikmachen, dann bist du oft so sehr ernst und überlegst dir etwas und denkst, okay, wie formuliere ich das, dass das gut ankommt oder... Dass es eine Wirklichkeit und so. Und dann bist du immer mega fest kopflastig. Und das bist du auch beim Studieren bist mega fest kopflastig. Und dann ist der Ausgang für mich einfach so, ja, ein mega Ausgleich, dass du dann einfach mal ein bisschen tanzen kannst und lockerer sein und so. Ja. Und das finde ich auch mega toll. Und ich finde, das ist mir generell einfach mega wichtig in meinem Leben, dass ich einen Ausgleich habe. Dass ich nicht nur mega auf etwas fokussiert bin und so. Was mhm. machst du sonst noch als Ausgleich? habe ich gehe mega gerne laufen in der Natur. Okay. Ich treffe mich auch gerne mit Freunden, kann lang lange spazieren, tiefgründige Gespräche führen. Das ist etwas, was ich mega brauche und was ich auch mega wichtig finde. Yeah. Dass man das macht. will. Ja, ich finde, irgendwie, man sollte immer ein bisschen reflektieren, was man macht. Und sich überlegen, stimmt das für mich? Fühle ich mich so wohl? Und das ist zum Beispiel etwas, wenn mich Leute immer fragen, ja, willst du in zehn Jahren immer noch Politik machen? Dann ist es immer so, hey, wenn ich in zehn Jahren immer noch Lust drauf habe, ja voll, mega fest. Aber wenn es mir doch gar nicht wird entsprechen was ich überhaupt nicht glaube, weil ich <lacht> brenne so unglaublich für Politik, ähm, dann, würde ich's, ja, dann würde ich das nicht machen. Also es ist einfach so, das ja. kannst du sicher nachvollziehen. Es ist einfach so. Ich finde, man sollte einfach immer auf sich losen und das ist sehr tief. <lacht> Super.
0: Hast du ein lieblings Will bald ist Weihnachten. Also die voll kommt mit in
1: der Mode ist ja. Weihnachten.
0: bald ist Weihnachten. Cool. Hast du ein lieblings
1: Ja Hey, ich habe mehrere Weihnachtslieder, die ich toll finde. Ähm, Katy Perry hat ein schönes Weihnachtslied. Ähm, Sonst natürlich All I Want for Christmas. Mhm. Das, ist, also das läuft bei mir immer, wenn Weihnachten ist. Dann von der Ariana Grande, ähm, uh, Santa Tell Me. Finde ich auch okay. sehr schön. Ja, und sonst finde ich es jetzt noch schwierig, sozusagen. Aber ja, ich los auch okay, gerne, okay. dann gerne Weihnachtslied. Ja, ich, ich, ich muss mich so ein bisschen einstellen dass
0: mir das alles nicht einem Moment und thematische Fragen finden. Ja, ja. Ich liebe auch
1: Weihnachtsdekoration, es ja, ist... Es I love, ist, love it. Hey, jetzt jetzt schon die ja, ja, es ist so schön. schön. Nein, aber weißt du, das ist so generell... Das finde ich immer so störend am Winter, so... Zeit bis Dezember... Und dann Weihnachten, Silvester und so... Ist mega toll, weil dann hast du auch etwas zu tun mhm. und kannst dich auf etwas freuen und danach ist einfach so... Pff, es, ist aber... ein Loch, ja. es ist einfach... Ein Loch. Und es ist einfach nichts mehr. Und es ist so... Oh, schrecklich.
0: Ja. ja, ich stimme dir zu, ja.
1: Vor allem, ich bin, einfach, ich bin ein absoluter Sommermensch, ich weiss nicht, wie das bei dir ist, aber im Winter, nein, das geht gar nicht.
0: Im aber Vor allem, wenn es keinen Schnee hat, genau. finde ich ganz schlimm. Genau. <lacht> Weihnachtszeit <lacht> ist so okay und danach muss es Skifahren sein oder sonst, mhm. also, also schrecklich.
1: Wenn wir dann einfach in der Kälte ist schon nicht gut. Ja. ja, Skifahren ist einfach mega teuer. Ja. Ja, ja, genau. Aber, aber das ist doch was... Die das Leute, Leute die da irgendwie eineinhalb Wochen ganz Skifahren gehen, und wir immer so Vor wo habt ihr das Geld? Ja, das ist fair, fair. Aber <lacht> macht halt Spaß. Ja, es macht super viel ja, Spaß.
0: Ja, es einfach Auch in den Bergen. Und du bist mhm. in der Natur, wie du gesagt hast. Für Ausgleich. Ja, voll. Ähm, ich glaube, wir gehen zu den Frage, die ich allen unsere Gästen stelle. Mhm. Und zwar, was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Also eine sehr große Herausforderung finde ich ist der soziale Zusammenhalt. Ich glaube dort sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir uns mit überlegen, wie wir das möchten handeln als Gesellschaft. Und da bin ich natürlich ganz stark dafür, dass wir die soziale Ungleichheit, die wir haben, dass wir die versuchen zu reduzieren, stark zu reduzieren, weil es ist einfach eine Frage von Gerechtigkeit. Und ich denke, das ist einfach mega wichtig und es ist ja immer so, in der Schweiz sagt man immer, ja, mit Bildung kann man sich alles erarbeiten. Und mit Bildung schafft man alles Mögliche. Und dann muss halt einfach auch dort feststellen, die Chancengleichheit ist auch dort nicht gegeben. Und das wurde dann auch schon mega früher an. Das ist etwas, wo ich finde, da muss man wirklich aufpassen und da muss man wirklich etwas machen als Gesellschaft. Und da könnte ich jetzt natürlich alles Mögliche anbezählen, <lacht> wo ich hier als ja. Massnahmen würde vorschlagen. Aber, ja. Voll. Dann natürlich ganz klar Klimakrise, finde ich. Ein mega, mega wichtiger Punkt, ähm, weil ja, uns rennt einfach Zeit davon und wir haben wie einfach Systeme, wo sehr vulnerabel sind und wo halt wirklich die Gefahr besteht, dass sie kippen. Und das ist halt einfach ein mega Problem. Und das ist aber vielen Leuten nicht bewusst, wenn wir ein System haben, weil also die Erde muss man eigentlich als System verstehen und die verschiedenen ähm, sage ich jetzt mal, Untersystem wie zum Beispiel die russische Tundra oder das Eisschild von Grönland oder die grossen Regenwälder und so, das sind wie einzelne Systeme und die interagieren natürlich miteinander und dann haben wir natürlich eine ganze Zirkulation in der Atmosphäre und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wenn halt ein System kippt aufgrund von der globalen Erwärmung, wie zum Beispiel eben das Eisschild von Grönland, und wir dann dort zum Beispiel mega viel Süßwasser haben, wo in den Atlantischen Ozean reinkommt und das dann eben die globale Zirkulation innerhalb vom Meer stark beeinflusst, dann haben wir ein mega Problem, weil dann ist der Golfstrom, der sich mega abschwächt, und das hat eine unglaubliche Auswirkung klimatisch gesehen. Mhm. Oder wenn halt eben der russische Tundra-Boden, wenn das alles aufschmilzt, die Permafrostböden, da sind Tonnen, Millionen von Tonnen von Methangas, von Treibhausgas gespeichert. Und die werden dann alle freigesetzt. Und das gibt dann eben so eine positive Rückkopplung. Und das macht dann alles noch viel schlimmer. Also dort, das ist ein unglaublich krasses Feld. Mhm. So. Und dort müssen wir mega klar auch machen, dass man dort sofort handeln muss. Also Klimaschutz ist nicht etwas, das machen wir jetzt übermorgen. Nein, das müssen wir jetzt sofort den Angriff nehmen. Und dann würde ich einfach auch sagen ja halt einfach so das Zusammenleben in der Gesellschaft also jetzt nicht unbedingt die soziale Ungleichheit sondern einfach das Zusammenleben in der Gesellschaft so dass man einfach mehr Rücksicht aufeinander nimmt und ja das ist ja. etwas das sollte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr ähm, berücksichtigen in <lacht> genau ja voll.
0: was ist ein Ereignis aus dem Leben von dem du gelernt hast wo du denkst wenn jetzt andere Auto vorhören dass sie auch daraus lernen könnte
1: Schwierige Frage, ähm, also ich würde nicht sagen, ein Ereignis, aber so, es ist wie so, ich würde sagen, so das letzte Jahr im Gimmi ist für mich mega ereignisvoll gesehen oder prägt mich bis heute, insofern, dass ich dort einfach gemerkt habe, hey, du bist auch ein Mensch, wenn du nicht immer Leistungen bringst Das ist etwas, das habe ich mega fest lernen müssen. Weil ich halt wirklich Für mich ist das wirklich so, immer so gesehen, ich bin nur etwas wert, wenn ich entsprechende Leistungen bringe. Und das wird uns ja auch mega indoktriniert für unsere Gesellschaft. Mhm. Das finde ich unglaublich falsch. Auch der ganze Leistungsdruck, den wir in der Schule haben, wo ich mir wirklich denke, hey, also ein 10 Kind sollte auch einfach Kind dürfen sie ohne dass es die ganze Zeit abgehoben und Prüfungen hat. Ähm, aber das ist etwas, das muss ich wirklich sagen, das letzte Jahr GYMI, das hat mir so viel gelernt über mich selber, dass ich einfach gemerkt habe, hey, du musst auf dich selber losen und wenn du dann die Matur hast, dann dann bist du ja, dann bist du frei, habe ich mir dann immer gesagt. Dann habe ich wie gemerkt so, schau, du darfst das nicht einfach an dem festmachen. und das ist für mich mega der Prozess gewesen.
0: Voll. Ja.
1: Und das habe ich so wichtig gefunden einfach, also so zu merken, hey Mach in deinem Leben Sachen, wo du Spaß machst, wo du einen Sinn dahinter siehst. Und so. Das ist für mich mega die, die Sinnfrage, die ich gehabt habe. Mhm. So, für was muss ich denn die blöden Ableitungen in Mathe lernen? Das braucht doch kein Mensch. So. Ja, ich ja. habe sie bis heute nicht gebraucht. <lacht> Physik ist wieder vorgekommen, mit der Meteorologie. <lacht> Aber Mathe, das ist mir wirklich... Oh nein. Yeah. Ableitungen und Integral und all das Zeug. Dort habe ich mich dann immer gefragt, für was muss ich denn das machen? Und da bin ich so froh, dass ich das jetzt nicht mehr so stark habe. Und mhm ja das gehört vielleicht halt auch dazu das müssen wir das machen ja ja, ja ich finde es
0: gut was du, was du gesagt hast ich das ähm, ich sage immer, ich sag immer ich mein Ziel ist es an einem Haus zu wohnen an also an einem See mhm. auf so auf einem, äh, also irgendwie einfach wenn es eine ist oder man schneidet der Straße und das haben mir die Therapeuten letztens gesagt wieso kannst du nicht einfach das Haus am See in dir drinnen haben mhm. weil ich, ich habe so total mit den Stress beschwert und ich, ich wieder einfach nur weg also, nein, aber wieso ich das nicht bei dir, kannst du nicht in dir selber das ausbauen? Ne? Mhm. Das ist so nichts sagen, die hauen. Aber so deep! ist mhm. also, ja, voll nimm dir eben der Leistung, ich muss es nicht drucken, ich kann es einfach mal. Wow. Das finde ich schön, was du gesagt hast. Ja.
1: Vor allem ist es halt leider einfach unrealistisch.
0: Ja, eben. Ja, das ist eben das Ding, genau. Ja, ja. Aber es wäre. Es wär schön. Gut, ähm, was willst du noch gerne
1: lernen? Vieles. Ach so. Ich würde nicht sagen, ich bin jetzt da. Wenn ich mein Studium fertig habe, bin ich ausgelernt und lerne gar nicht mehr. So. überhaupt nicht. Also, mich interessieren mega viele Sachen. Wenn ich jetzt eine Sprache Spruch sagen müsste, ich jetzt gerne noch lernen würde, dann wäre es Spanisch. Okay. Also, ich rede Italienisch ist meine Muttersprache, zusammen mit Deutsch, Französisch in der Schule und Englisch. Das sind so die vier, vier Sprachen, die ich kann. Aber sonst jetzt nicht mega viel mehr. Was ja auch schon mega viel ist, aber, ja. Wenn ich jetzt noch Spruch, ...könnt lernen oder so mega die Zeit dafür hätten, dann würde ich gerne Spanisch lernen. Mhm. Ähm, und sonst, wenn es jetzt kein Sprache ist... ...einfach so Sachen, die einem etwas bringen im Leben irgendwie so. Also für mich ist es wie so, ich finde das immer... ...spannend, so... Sie jetzt Jus zum Beispiel ist etwas, das, ich finde ja. das mega. Ich finde das einfach spannend, wenn das Leute so können und wenn sich Leute so den ganzen Tag damit auseinandersetzen können. <lacht> das mhm. ist etwas. Was ich auch gerne würde können, ist ein Instrument spielen. Das habe mhm. ich nie gemacht. Also ich tue mega gerne singen zum Beispiel. Ja. Jetzt nicht professionell überhaupt <lacht> Aber ich singe gern. Aber ich habe nie gelernt, ein Instrument zu spielen. Ich kann auch keine Noten lesen oder so. Das fände ich sehr spannend, um das zu lernen.
0: Wenn, wenn, wenn du eins können müsstest oder lernen müsstest, weil es wird schnell.
1: Also Instrument. Ja, ja. Ähm, Klavier. Ich würde gerne okay. Klavier können spielen. Voll. Ja. Mein Musiklehrer hat mir immer gesagt, ich sollte ein bloßes Instrument lernen. <lacht> ich weiss auch nicht warum. Er hat gesagt, dann kann man die Aggressionen abbauen und...
0: Mhm. Aber willst du lieber ein bisschen für die Kranklavier spielen? Ja, kannst du eigentlich auch
1: einfach ins Klavier? Ja.
0: Ah, okay. Ja, wenn man so mega agro ist. Also ich ja. spiele kein Klavier, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. So
1: Vor aber das ja. würde jetzt... Ja. Wenn ich etwas sagen müsste, würde, würde ich sagen Klavier spielen. Ah, okay, gut. Das fände ich cool, wenn ich das könnte. Voll.
0: Gut zu unserer abschließende Frage: Wie würdest du gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht geht?
1: Ui ui ui. Ähm, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ähm, also natürlich, ich würde gerne als Mensch in Erinnerung bleiben, wo, wo freundlich gesehen ist, wo nett ist, wo empathisch gesehen ist, herzlich. Ja, so ein bisschen, also so die, die menschliche Werte, das war mir wichtig. Mhm. Mir wäre es überhaupt nicht wichtig, dass man irgendwie sich an mich erinnert aufgrund von etwas, was ich gemacht habe. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Das finde ich auch mega falsch, wenn man dann so mega Leute verehrt für etwas. Also natürlich gibt es Sachen, wo es mega wichtig und cool ist, so nicht falsch verstehen. Aber so jetzt in Bezug auf ein normales Leben, so. ja. das war mir wichtig. So dass wenn ich jetzt morgen stirb, dass Menschen mich als empathischen, freundlichen, netten Menschen in Erinnerung hätten, wo die versucht hat, die weil so eine bessere zu machen. <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht> ja. Schön. Gibt
0: es sonst noch etwas, was du mir zur in auf den Weg geben willst?
1: Be yourself. Macht das, was ihr wollt in eurem Leben. Lernt euch nicht. Lass euch nicht zu sehr beeinflussen von irgendwelchen Meinungen, von Leuten, die meinen, sie wüsste besser, was man in seinem eigenen Leben machen will Weil, wenn ich mir so überlege, hätte ich immer auf andere Leute gelöst. Ich war jetzt mega unglücklich. Also es ist wirklich so, man sollte auf sich selber hören und das machen, wo man selber Freude dran hat. Und mhm. dann ist das vielleicht auch der Schlüssel zum Glück. Oder zum Zufrieden sein.
0: Was also, für ich die Abschluss? Ja, genau. Perfektes <lacht> Schlusswort. Dann danke dir vielmals, dass du Zeit noch hast. Da jetzt kommen wir die Folge ne? Danke dir
1: vielmals.
0: Danke vielmals fürs Zuschauen und Zulosen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Dankeschön.
0: Verantwortlich für die Folge Ernst Field. Musik Noah
1: Stritt.